0: ERF Plus, Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne denn ich bin auch ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, »Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben.« Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen siebentausend Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, »Lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit.« das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Wir hören jetzt Gedanken von Siegfried Lefering aus Heilbronn. Es liest Wolf-Dieter Kretschmer.
0: Mit diesem Abschnitt kommen wir zum letzten Teil der drei Kapitel, in denen Paulus den Weg des Volkes Israel in einen größeren Rahmen stellt. Dies zu sehen, ist in unseren Tagen auch deshalb wichtig, da der Antisemitismus leider wieder auf dem Vormarsch ist. Es geht nicht darum, die Politik des Staates Israel immer richtig zu finden. Auch zu biblischen Zeiten gab es Regierungsphasen, die alles andere als gut waren. Doch durch alle Weltgeschichte schreibt Gott seine Heilsgeschichte und darin spielt das jüdische Volk eine besondere Rolle. Grund genug, sich diesen Abschnitt im Römerbrief näher anzusehen. Wir spüren bei Paulus eine leidenschaftliche Liebe zu seinem Volk, das er durchgängig als das auserwählte Volk Gottes sieht. Ebenso leidenschaftlich spricht Paulus von dem Messias, der aus diesem Volk hervorgegangen ist und in dem die Hoffnung für Israel besteht. Doch nun erlebt Paulus, dass nicht Israel, sondern vor allem nicht jüdische Völker, also die Heiden, sich Jesus Christus zuwenden. So entsteht eine paradoxe Situation. Die Heiden, die bisher weit von Gott entfernt waren und den Messias nicht suchten, wurden von ihm gefunden. Das Volk Israel dagegen das Gott in seiner Geschichte erlebt hatte und ihm nahe war und den Messias suchten, fanden ihn zum größten Teil nicht. Das ist deprimierend. So wundert es nicht, dass Paulus fragt, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Wie viel hat Paulus investiert, um das Evangelium vom Messias Israels zu verkünden? Er hat gearbeitet und geweint, gebetet, und gelitten. Menschen fanden zum Glauben an Jesus Christus, das hat ihn beflügelt. Doch wenn er an sein geliebtes Volk Israel dachte, sah es im Großen und Ganzen ganz anders aus. Dieses Volk sträubte sich immer noch gegen Gottes Heil, das er ihnen durch Jesus zugedacht hatte. Doch eines ist für Paulus klar. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Zwei Beobachtungen bestärken ihn in dieser Annahme. Zuerst seine eigene Erfahrung. Denn auch ich bin ein Israelit. Paulus ist zum Nachfolger des Messias Jesus geworden. Er weiß für sich, ich bin nicht von Gott verstoßen, ich bin vielmehr angenommen. Das hat nur einen Grund, die Gnade Gottes. Neben der eigenen Erfahrung sieht Paulus auch einen biblischen Grund. Damit unterstreicht er, dass er nicht der Einzige ist, der aus dem Volk Israel den Messias angenommen hat. Er verweist auf Elia, der in eine deprimierende Phase geriet, weil er wegen seiner Treue zu Gott angefeindet und verfolgt wurde. Wie so oft bei Depressionen sah er nur sich selbst. Ich bin allein übrig geblieben. Es war Gott selbst, der ihm den Blick öffnete, dass er nicht allein ist. Er sagt ihm, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann. Gerade wenn wir an einen emotionalen Tiefpunkt gekommen sind, ist es wichtig, dass wir sehen, was Gott tut. Gottes Wort will uns dafür die Augen öffnen. Wenn wir geneigt sind zu denken, dass doch alles aus ist, Brauchen wir solche Beispiele wie Elia, brauchen wir die Zusagen Gottes in seinem Wort. Es sind die Tatsachen, die wir im Evangelium lesen, die unser Denken und damit auch unsere Gefühle beeinflussen und erneuern können. Angesichts dessen, was er gerade erlebt, zieht Paulus dieses Fazit. Ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. Ein erwählter Rest aus dem erwählten Volk. Von solch einem Rest ist öfters im Alten Testament die Rede. Es handelt sich dabei immer um eine Gruppe von Menschen, die nach einem großen Unglück übrig bleiben. Oft bestand dieses Unglück in dem Gericht Gottes, das durch das Versagen des Volkes herbeigeführt wurde. So prophezeit Jesaja etwa im Buch Jesaja Kapitel 10 Vers 21, ein Rest wird umkehren, ja, der Rest Jakobs zu Gott, dem Helden. Auf diesen Rest hat Paulus auch schon im Kapitel 9 Vers 27 dieses Briefes hingewiesen. Wenn auch die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Rest gerettet werden. Aus diesem kleinen Rest würde wieder erneut ein Volk heranwachsen. Und diesen Rest gab es. Schließlich waren die ersten Christen alle Juden. Waren sie damit die Letzten getreuen? Paulus besteht darauf, dass der Grund nicht bei ihnen lag, etwa in ihrer Treue zum Gesetz. Er schreibt, ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. Wie die Heiden waren auch die Menschen aus dem Volk Israel auf die Gnade Gottes angewiesen. Erwählt aus Gnade bedeutet ja nichts anderes dass die Initiative von Gott ausgeht. Es war schlicht das Erbarmen Gottes, das sie gerettet hat. Auch wenn die Lage ernst ist, dürfen wir die Zuversicht gewinnen, dass Gott in seiner Macht und Gnade fähig ist, in notvoller Lage eine Lösung herbeizuführen. Es wird eine Lösung durch Gnade sein. Das sollen wir immer deutlicher erkennen. Deshalb resümiert Paulus, ist aber aus Gnade, so ist es nicht aufgrund von Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Gnade ist der Herzschlag des Evangeliums. Daran ändert auch die schmerzliche Erfahrung mit dem Volk Israel nichts. Und es bleibt eine schmerzliche Erfahrung. Gott hat seinen Plan der Errettung vollständig ausgeführt, indem er den Messias sandte und ihn für uns hingegeben hat. Eben auch für das Volk Israel. Es ist für Paulus undenkbar, dass Israel auf einem anderen Weg zur Rettung finden könnte, als allein durch den Glauben an Jesus, der der Christus ist, der Messias Israels. Am Ende unseres heutigen Abschnittes bezieht sich Paulus deshalb auf ein Wort aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 29, Vers 3. Dort stellt Mose fest, ich zitiere, und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen, die da sehen und Ohren, die da hörten. Paulus ergänzt diese Feststellung durch ein Wort aus dem Psalm 69. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Dieser Gedanke ist für uns zunächst befremdlich. Als sei es Gott, der für die Blindheit des Volkes Israel verantwortlich ist. Doch Paulus unterstreicht damit nur, dass an Jesus vorbei keine Rettung möglich ist. Wer sich an Jesus stößt und sich dem Evangelium verschließt, kann mit der Zeit an einen Punkt kommen, an dem Gott diese Blindheit herbeiführt. Doch das will Paulus an dieser Stelle nicht näher erklären. Er will im weiteren nur zeigen, dass diese Situation nicht dazu führt, dass Gott seinen Plan der Rettung für die Menschen aufgibt. Auch der Unglaube des Volkes Israel kann ihn daran nicht hindern. Im Gegenteil fährt er fort, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren. Gott gebraucht sogar die Blindheit und das Strauchen Israels, um seinen Plan fortzusetzen. Er wollte nie nur das jüdische Volk retten, sondern hatte immer die Völker und damit alle Menschen im Blick. So geht Gottes Mission weiter. Natürlich auch für Israel. Bis heute. Bibel heute.